0: 85.
1: Argos Cursa Radio para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted, Argos Cursa Radio, alianzas estratégicas que generan conocimiento.
0: ArgosCursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley vertidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. Únicamente es un medio de información. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite.
1: Austin. Astronaut. A man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him.
0: We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic. 18 horas con 10 minutos, 6 de la tarde noche con 10 minutos, amigos, estamos de regreso gracias al patrocinio de Grupo Olguín Buffet Jurídico Fiscal SC y agradeciendo como siempre a todos ustedes por acompañarnos, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla de Los Ángeles, enlazando hasta Coatzacoalcos, Veracruz con el titular de este programa eh, penal fiscal con el licenciado en contaduría, licenciado en derecho y maestro en administración fiscal, Marco Antonio Olguín Martínez, es articulista, expositor y litigante en materia fiscal, encargado de la Comisión de Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, es representante de la Anafinet en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, síndico del contribuyente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la ciudad de de Coatzacoalcos, Veracruz además es asesor y consultor empresarial en despachos de contadores y abogados en el Distrito Federal e Interior también los invitamos a que participen con sus comentarios con sus saludos a través del messenger a través de argoscursaradio.com también me pueden seguir en Twitter nos pueden buscar como Argoscursa. el tema en esta ocasión es tips de defensa penal fiscal. Maestro, muy buenas tardes.
2: Iniciamos. Buenas tardes, qué gusto saludarlos, como todos los lunes en punto de las 18 horas, pues aquí con muchas ganas de platicar y compartir un poquito de lo que estamos haciendo en materia de defensa fiscal, ahora últimamente en materia de defensa penal fiscal. Quiero iniciar mi programa, o este programa, si antes, no quiero iniciar, mejor dicho, si antes de mandar saludos a mi amigo al maestro Miguel Chanlati, que está aquí en el puerto de Veracruz, atento a lo que estamos platicando. Quiero enviarle a todos los colegas de Ana Finet, a todos los socios de nuestra agrupación, a quienes amablemente también nos escuchan por, por esta red social. Y bueno, pues vamos a iniciar una vez más. Traigo a, a, al programa a, como consecuencia de las preguntas, de los correos que recibo, eh, de algunos colegas de gente relacionada con el tema y pareciera que hay temas que ya están agotados, terminados o abundados, pero me encuentro que sí hablar de los... el crédito Fiscal, después es, eh, se libera al contribuyente de la deuda determinado por la autoridad fiscal. Hasta este punto eh, no tenemos ninguna lista de tipo penal porque no hubo ninguna querella con relación al 108 y 109 del Código Fiscal, pues que, que el fiscal Federal hubiera detectado que existían engaños para materializar los elementos ...suficientes para pensar que se hubiera cometido el delito de, def de defraudación fiscal... ...o de sus equiparables... ...bueno, entonces... ...hasta que seguimos caminando... ...pareciera que todo... ...que todo marcha sobre la rueda... ...y que no hay por qué pensar en la probable comisión... ...de un delito de carácter fiscal... ...como lo señala el Código Tributario... Pues ...bueno, resulta que acto seguido... ...se entera el Fisco Federal... ...de la existencia de esa sentencia y promueven un recurso de, de revisión, se da la revisión, eh, se confirma la, la resolución de la, de la autoridad en el, senten, en el sentido de que la sentencia eh, emitida por el Tribunal Fiscal tiene el sentido de ser una nulidad lisa Pero seguimos caminando en la exposición que hago, después de esto el Fiscal Federal decide emitir una de nueva cuenta con los mismos impuestos por el mismo ejercicio y sin que existan hechos nuevos una nueva orden de visita en esta segunda orden de visita por ...de la autoridad fiscal... ...entonces... ...aquí aquí entra... El, ...el punto fino de la asesoría... ...¿qué hago?... ...le entrego la contabilidad... ...no se la entrego... ...le doy mis papeles... ...no le doy mis papeles... ...¿qué hacer?... ...bueno... ...me consulta este cliente... ...de la Ciudad de México... ...y me dice... ...mira ya tenemos un, un amparo... ...con relación a la segunda orden de visita... Eh, ...no tenemos suspensión para el efecto de que la autoridad fiscal deje de realizar sus facultades en el, en el domicilio del buscado entonces me recomendó mi abogado que no le entregue la contabilidad y es más me dice, el cliente está llegando el, el, el personal del, del SAT pero pues estamos haciendo como que no sabemos nada en lo que nos resuelve nuestro amparo bueno, ese tipo de defensa fiscal objetivamente eh, se aterriza en, en el siguiente comentario me parece desacertado que se le recomienda al contribuyente en este punto que no otorga la contabilidad que no la ponga a disposición de la autoridad por una sencilla razón el fisco federal hasta en tanto no se me ha impedido legalmente que sería la sentencia de fondo emitida a virtud del amparo indirecto promovido por el segundo acto de fiscalización tiene todas las facultades señaladas en la ley, y digo, así están diseñadas las estructuras jurídicas, porque se corre el riesgo, entre otras cosas, que eh, se cometan varios delitos fiscales, o sea, en el supuesto de la Comisión o de la Prada Comisión, de varios delitos. Uno de ellos puede ser eh, la, la securización a un mandato de autoridad, eh, la otra Los contables, eh, etcétera. Entonces, bajo esta textura, eso es un error muy común. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya la autoridad fiscal revisó en una ocasión que no nos dan el capricho o la molestia, que la sugerencia para tal efecto sería ser un escrito dirigido a la administración local de la correspondiente y decirle que la contabilidad o los documentos que forman parte de la contabilidad, inclus inclusive que la de trabajo correspondiente para los efectos respectivos. De esta manera, van a evitarle al contribuyente, por mucho que tengamos una abogado fiscalista y perito en la materia, pero a lo mejor el abogado solamente tiene experiencia en el trámite de, de asuntos fiscales con relación a, a la existencia de créditos fiscales, pues reconoce dos o tres conceptos de violación o dos conceptos de impugnación. you yeah. o una segunda orden de visita por más que estén confeccionados para tal efecto criterios jurisprudenciales que digan que es ilegal etcétera, porque de todas maneras tenemos que buscar hasta la última instancia eh, la protección de la, de la justicia para tales efectos y en su caso pues promover la queja contra el tribunal público que eh, por segunda ocasión bajo los mismos supuestos está molestando al contribuyente Así no valen las violaciones correspondientes. Bueno, entonces seguimos caminando. Entonces, es, estos son, estas son una de las pequeñas recomendaciones que creo que vale la pena tener presente. Y esto a propósito de un correo por ahí que me llegó hace un par de días en el que me pareció que se estaba atendiendo de manera No, no, no. del Código Fiscal de la Federación y digo por qué se le resta importancia se le resta importancia porque muchas veces los contribuyentes que son sujetos de una visita domiciliaria porque son los actos de fiscalización más recurrentes o la solicitud de información que se hace para que la autoridad fiscal determine el crédito fiscal en las oficinas del Fisco Federal pues hacen que el contribuyente le dé este valor o considere que vamos a la el abogado fiscalista, inclusive con, con conocimiento del aspecto penal fiscal, hasta que el crédito fiscal esté terminado, probablemente porque no se tiene la cultura del pago, entre otras cosas, o porque a veces el contribuyente considera que no hay necesidad, sino hasta que tenga el problema. Entonces debemos de erradicar, lo hemos dicho que hay cansancio, ese, ese ese pensamiento, porque hay una diferencia muy grande. Entre litigar un en crédito fiscal existente es que fin sí determinado en cantidad líquida, donde solo tenemos 45 días, en el mejor de los casos, para atender el acto, dicho, no para atender el acto de fiscalización, porque ya está concluido, sino para elaborar la demanda de nulidad correspondiente con la intención de dejar sin efectos el crédito determinado por la autoridad. ¿Y qué diferencia existe entre irse a litigio en ese momento o la de atender el acto de fiscalización? desde el momento mismo de la existencia del citatorio, de tal manera que se puedan levantar tantas actas como sean necesarias para el efecto de dejar evidenciado y por escrito el actual ilegal de las autoridades fiscales. Debemos recordar que para eso es muy importante el contenido y alcance de las garantías de legalidad jurídica señaladas en el 16 constitucional. A miedo y no, y no, de, y de esta manera, vamos a, a decirlo en palabras sencillas, se irá imposibilitando demostrar o eficientar, o demostrar esa esa prueba plena, esa prueba o eh, elaborar o convencional, una prueba pública al respecto. Entonces, una segunda sugerencia que hago para tal efecto que en todas las oficinas del Fisco Federal. Ex ...existe un padrón de síndicos del contribuyente... ...algunos... Eh, ...yo creo que esto es el puro... ...la gran mayoría de asesores... ...no es que todos los asesores... ...conocen a un síndico... ...muchos de ellos son síndicos del contribuyente... ...como el de la voz... ...y para tal efecto... ...si un contribuyente no puede llamar a un notario público... ...pues hay que informarle a los contribuyentes... de las reuniones de síndicos de los asociados... ...que el síndico tiene una especie de fe pública... ...que puede dar fe de lo que está sucediendo en el domicilio del del buscado... ...porque en mi opinión, inclusive como testigo... ...tiene eh, autoridad moral para testificar, inclusive para ofrecer esta prueba... ...ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa... ...con relación a la violación eh, que se pretende demostrar... ...y que muy seguramente los visitadores no van a querer asentar en las actas... ...porque cuando le hemos dicho, oigan señores... ...¿por qué no anotan tal o cual situación que estamos observando dicen que no pueden porque no les podemos rayar las actas, perdón, nadie les, les está rayando las actas, rayar yo creo que en las paredes y grafiti. Estamos solicitando se nos haga o se materialice de otra manera el derecho que tenemos contenido en el código fiscal, entre otros, y en la ley federal de Derecho del contribuyente, que se consignen en las actas que al efecto se levanten los derechos u omisiones. Que los visitadores observen, y es muy común que en la práctica los visitadores solamente asientan lo relativo a las, a las omisiones, pero nunca lo relativo a los hechos, lo cual deja en tela de, de, de juicio la veracidad de sus argumentos. Bueno, me comentan en cabina que vamos a unos comerciales y estamos de regreso.
1: Transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles. Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad Argos Cursa Radio Para que aprenda mientras trabaja
3: Argos Cursa trae para ti al maestro en impuestos Ricardo Reina Casas Sábado 22 de enero con el curso Declaración Informativa Múltiple Cinco horas de capacitación con valor curricular. Llama al 237-1918, 237-0361 y 243-7036. Y conoce las promociones especiales en precios para ti. Sábado 22 de enero, declaración informativa múltiple.
0: Argos Cursa Capacitación Inteligente. Ya vámonos a comer, ¿qué haces?
1: Voy, dame dos minutos, estoy haciendo mi cita para ir al Sábado.
3: Sí, ¿cómo no? ¡Si sí, nunca hay lugar!
1: Claro que sí. Ahora con el nuevo sistema de citas hay mayor disponibilidad en horarios y no tengo que hacer fila. ¿Ves? ¡Ya está! Registra y confirma tu cita por Internet. No esperes más y disfruta las ventajas que el nuevo sistema te ofrece. Visita sat.gov.mx Cumplir nos beneficia a todos. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿Ya tienes su fiel? Para presentar la declaración anual por Internet, las personas morales deberán utilizar su firma electrónica avanzada. Obténgala o renuévela ya. Haga una cita llamando al 01800 InfoSat y acuda al módulo de su preferencia a tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet. Recuerde, la FIEL tiene una vigencia de dos años. Consulte más información en www.sat.gov.mx. Prepárese para presentar su declaración anual. Vivir mejor, Gobierno Federal.
3: Gracias al éxito que tú hiciste del Encuentro de Colosos, Argos Cursa presenta Encuentro de Colosos 2, un evento dedicado a la defensa fiscal. Marco Antonio Holguín Martínez, Sergio Esquerra y Dionisio Calle, viernes 28 y sábado 29 de enero, un evento al que no puedes dejar de asistir. Pregunta por los precios de promoción y el DVD de Colosos 1. Llama al 2370361 0361 243-7036 y 237-1918.
0: Argos Cursa, capacitación inteligente. Escucha de lunes a viernes la media hora con tu artista favorito y las canciones que tú pidas solo aquí en Argos Cursa.
1: Radio. ¿Estás actualizado? Mantener al día tus datos en el Registro Federal de Contribuyentes te facilita cumplir con tus obligaciones fiscales. Actualízate ya y evita requerimientos y sanciones. Por Internet es más fácil y rápido. Consulta www.sat.gov.mx para vivir mejor. Programa de cumplimiento voluntario. SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: ¿Necesita administrar y mejorar la organización de su empresa? Control 2000 es la mejor solución. Visite www.control2000.com.mx Control 2000, empresa mexicana que desarrolla software empresarial, administrativo, contable y fiscal con más de 25 años de experiencia. Control 2000 es la mejor solución. Adquiera ya el libro digital, actividad empresarial, régimen general e intermedio y prestadoras de servicios independientes. En él encontrará temas muy interesantes como ISR Federal y Local, IETU, IVA, IBE, PTU, Resolución Miscelánea, Derecho Federal Común, Tesis de Tribunales, Casos Prácticos del ISR y el YETU del Ejercicio 2010, Estrategias y algo más. Solo aquí, en
2: Pues muchas gracias, continuamos con, con ese tema. Pues miren, entonces, eh, en palabras sencillas, hemos encontrado un par de errores que me parece que pueden perjudicar al contribuyente que es revisado por el Fisco Federal con la creencia de que el Fisco no se va a dar cuenta o si me pongo difícil, se van a cansar, se van a aburrir o se van a ir. Entonces, debemos de tener cuidado que cuando el Fisco decide revisar nuestros papeles en el domicilio del contribuyente o en el domicilio de la autoridad, debemos de adecuar debemos de adecuar nuestra conducta a lo señalado en la ley para efectos de atender el acto de fiscalización. Pero hasta aquí les he platicado pura forma. Pero vamos a hablar un poquito ahora de un tips de defensa con relación al fondo del asunto, al fondo del negocio. Debemos de tener presente, señores, que cuando el Fisco Federal nos visita, nos visita porque hay un antecedente, hay una razón de ser de las cosas. Probablemente alguien nos declaró, no lo declaramos, probablemente se encontró una cuenta de cheques que no estamos reportando, eh, probablemente eh, fuimos denunciados, hay alguna denuncia anónima eh, o, o inclusive eh, alguna compulsa por algún acto de fiscalización en relación con un tercero al margen de las reglas que existan para determinar la validez o invalidez del acto de autoridad, debemos de tener mucho cuidado con relación al fondo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, defendemos lo defendible, lo indefendible, qué argumentos podemos hacer o podemos hacer valer en favor del contribuyente, que su contabilidad, sus pólizas contables están llenas de documentos apócrifos, es decir, documentos con los cuales se pretenden eh, acreditar impuestos para efectos del IVA o se pretende disminuir el, el ingreso tributario con relación al ISR o al IETU para disminuir eh, la, la base para efectos de aplicar la tasa correspondiente y determinar el ISR del ejercicio, etcétera. Entonces, ese es el fondo del asunto. A eso está viniendo el Fisco Federal. No está viniendo a otra cosa, a tomarse el té, el café con nosotros. El fisco ya sabe que va a haber resistencia del contribuyente. El fisco tiene todos los elementos para, en su caso, querellar al contribuyente para investigarlo, para realizar compulsas, etcétera. Entonces, no nos peleemos, eh, no busquemos un pleito gratis, eh, que al final no nos va a traer ningún beneficio. Si bien, es cierto, los litigantes promovemos hacer valer eh, en los tribunales eh, el Estado de Derecho de tal forma que se respeten las garantías del contribuyente, las contenidas, por ejemplo, entre otros, en el numeral 14, 16, las garantías de legalidad, de seguridad jurídica, en donde la autoridad va a ajustar su actuación al marco tributario existente. Pero, ¿qué sucede si el Fisco Federal revisa un contribuyente que declaró menos ingresos a los que debía de haber determinado. ¿Qué sucede si un contribuyente retiene contribuciones y no las entera? ¿Qué sucede si un contribuyente eh, está metiendo dinero constantemente a la empresa y no justifica el origen de ese dinero? Todo esto trae consecuencias jurídicas. Vivimos un mundo infantil. El contribuyente debe de tener la humildad para reconocer que probablemente debe de cambiar su esquema o el esquema como viene manejando u operando el negocio. Otro error común, por ejemplo, que puede tener un tinte penal es el siguiente. ¿Cuántas veces revisamos a algún contribuyente o cuando está siendo revisado por el Fisco Federal y observamos que es muy común que haya partidas de dinero que no puedan ser eh, cubiertas o no puedan ser comprobadas con un documento que reúna los registros fiscales que señala el Código Fiscal. Y es muy fácil que algunos auxiliares contables, porque ni siquiera a veces el contador, le pongan, por ejemplo, préstamo de Juan Pérez, Juan Pérez es socio de la empresa o representante legal, les pues resulta que el Fisco Federal lo revisa y se da cuenta que existan, por ejemplo, 20 pólizas de a 500 mil pesos cada una pues saben que ya rebasamos el monto contenido en la ley del impuesto de la renta con relación a la obligación de las personas físicas para declarar el, el, el ingreso como préstamo por virtud de lo cual si es descubierto por la autoridad fiscal va a ser considerado como ingreso omitido con todas las repercusiones que puede tener al margen de la defensa fiscal existente ¿Qué caso ¿Qué caso? ¿Qué caso tiene meterse en un problema como este? Por un simple detalle de adecuar la conducta jurídica a la norma señalada. Entonces, yo propongo lo siguiente. Yo propongo que los señores empresarios contraten abogados fiscalistas, conocedores también del derecho penal, y que pidan que a través de un contrato, o que lo formalicen por medio de un contrato, se les elabore una auditoría jurídica o una revisión jurídica de sus cifras fiscales declaradas al Fisco Federal, porque con todo el debido respeto que me merecen mis colegas, la auditoría de estados financieros que se hace, por supuesto está elaborada por excelentes contadores públicos que reúnen los requisitos, los requisitos señalados en la ley y en la normatividad respectiva para emitir una opinión sobre los estados financieros. Pero esto, bajo ninguna tesitura, augura que el Fisco Federal, número uno, va a respetar los parámetros establecidos o determinados por los contadores. Probablemente me dijeran que una revisión eh, legal elaborado por abogados pro, con relación al cálculo y mecánica y determinación de los mismos, probablemente no. Pero una cosa sí estoy seguro. Va a haber una diferencia muy grande en que existan cuestiones relativas a la comisión de un delito pasen por alto o que no se tenga la experiencia o el conocimiento por parte del dictaminador a diferencia del abogado fiscalista que conocedor del derecho penal que puede decir señor contribuyente corríjase conforme lo señala la ley tiene usted retenidos enteros. control público certificado lo puede decir eso lo puedo determinar yo que bueno no se trata de competencia se trata de ser coadyuvantes en un trabajo profesional que va a ayudar a nuestro cliente que enfrente un proceso penal. Otro de ellos podría ser, encontramos algunos préstamos en las empresas, elaborados por los mismos contadores auxiliares de las empresas. Llegamos cuenta que esos contratos, salvorrosas de excepciones, son machotes bajados del Internet, que en el último de los casos no alcanzan a formalizar o no contienen todos los elementos ...para demostrar, por ejemplo, que estamos en presencia de un contrato de mutuo... ...sino que para tal efecto estamos en presencia de una aberrante simulación jurídica... ...que en términos del artículo 108 del Código Fiscal... ...está sancionada duramente como un delito de defraudación fiscal. ¿Y todo por qué? Porque en su momento no se supo vestir esa estrategia... ...y hasta en tanto no se demuestre lo contrario... ...y el fisco se querella y el Ministerio Público investiga... ...y dicen, ¿sabes qué? Mentiste, porque aparte estaba simulando o inventando contratos... ...van a haber agravantes... ...y qué difícil se le va a ver el contribuyente... ...por eso, solo como ejemplo, enunciativo más no limitativo... ...señalo y sugiero, ¿verdad? Sugiero... ...que sería bueno, que sería bueno que las cifras que se van a presentar... ...inclusive en estas fechas de la declaración anual... ...fueran revisadas desde un aspecto legal si el contribuyente tiene duda o considera que existan partidas álcidas o que hubieron situaciones un tanto atípicas con relación, por ejemplo, a la acumulación de ingresos, al diferimiento de la carga tributaria, porque de alguna manera creo yo que cuando una persona es la que hace la planeación y una misma es la que defiende y una misma es la que audita, y una misma es la que hace la contabilidad, cabe la posibilidad, salvo honrosas excepciones, en, los, en las cuatro facetas que he platicado haya repetición y convalidación de errores esto es eh, apreciaciones fuera de todo contexto legal lo que aparecer del juiz, del fisco federal eh, y con los elementos existentes podría tratarse de un delito de defraudación fiscal lo que me parece bastante grave entonces en esta tesitura también sugiero que cuando se atiendan actos de fiscalización se revise el fondo, es decir, yo prefiero pedirle la opinión sin que se enoje mi contador, pedirle la opinión a un despacho externo o a un abogado que conozca de la materia y que me emita una opinión jurídica para ver si es cierto que la forma o la mecánica del cálculo y entero de los impuestos se ajusta a la ley y si se encuentra una situación de hecho y de derecho donde se esté ubicando el contribuyente en alguno de los supuestos del 108, del 109 o algunos otros del Código Fiscal de la Federación, pues, pues que el contribuyente inmediatamente se corrija. También quiero hacer la siguiente aclaración, porque parecerá muy sencillo, pero de esto depende la experiencia del juicio profesional de cada asesor. El impago de los impuestos de en sí mismo no está castigado como tal, se sanciona en el Código Fiscal en las leyes tributarias, lo que se hace para dejar de pagar las contribuciones. Entonces, cuando se maquina, cuando se tiene ánimo de perjudicar, cuando se tiene conocimiento del resultado, etcétera, están todos los elementos para pensar que se está maquinando perjudicar al erario federal. Otra cosa es aquel contribuyente que un proceso, un proceso de crisis y que, por ejemplo, eh, no pudo pagar el pago provisional de ISR correcto, probablemente no pudo pagar de manera completa el IVA que le correspondía en un mes respectivo, pero que enteró todos los retenidos, que declara correctamente todos sus ingresos, que declara correctamente todas sus compras, todos sus gastos, y que solamente no tiene dinero para pagar. Esto bajo ningún concepto debe de ser considerado, ...como delito fiscal, lo que sucede es de que a veces no se tiene la experiencia... ...para declarar correctamente al fisco, porque como ya todo está encapsulado... ...en formatos preestablecidos, se llega a la conclusión... ...es que si no, no. no avanzo con, con el renglón A, no camina el renglón B y no sé qué hacer... ...para esto, sugiero de nueva cuenta, que consulten a los especialistas de la materia... ...porque siempre hay una salida, siempre existe... Una recomendación legal para que un, un contribuyente no camine sobre la cuerda de la ilegalidad, que termine en la defraudación o en sus equiparables. De esto es, recomendamos revisar la contabilidad, que esta sea un reflejo fiel de las operaciones de la empresa, que se hayan enterado mes a mes los impuestos retenidos que el IVA haya sido enterado íntegramente el impuesto de la renta haya sido integrado, enterado perdón, íntegramente y para tal el caso si hubo incapacidad de pago cuidar que nuestra contabilidad no sea el reflejo de mentiras de contratos que no existen de simulaciones de aberraciones perdón tuvimos aquí un este, un complot entonces que nuestra contabilidad no sea el reflejo de mentiras, en pocas palabras. Entonces, si cuidamos de esos supuestos, yo creo que el contribuyente no va a tener ningún problema, porque seguramente solo tendrá que esperar una liquidación con efectos patrimoniales, los que en el mejor de los casos podrá ser litigado por un abogado conocedor de la materia y que en un gran porcentaje le podrá augurar excelentes resultados para los efectos correspondientes. Y pues bueno, hasta aquí creo que hemos platicado un poquito. Vámonos a unos últimos comerciales para terminar nuestro programa, como todos los lunes a esta hora.
0: Desde Puebla de Los Ángeles está usted escuchando
1: Argos Cursa Radio.
0: Yo he aprendido a través de Argos Cursa Radio, es la mejor opción.
1: ...para que usted aprenda... ...mientras trabaja. ¿No hay otro programa como este? Yo he aprendido mucho... ...excelente para los profesionistas.
3: Gracias al éxito que tú hiciste... ...del Encuentro de Colosos... Argos Cursa presenta Encuentro de Colosos 2, un evento dedicado a la defensa fiscal. Marco Antonio Holguín Martínez, Sergio Esquerra y Dionisio Calle, viernes 28 y sábado 29 de enero, un evento al que no puedes dejar de asistir. Pregunta por los precios de promoción y el DVD de Colosos 1. Llama al 237-0361, 243-7036 y 237-1918.
0: Argos Cursa Capacitación Inteligente Escucha de lunes a viernes La media hora con tu artista favorito Y las canciones que tú pidas Solo
1: aquí en Argos Cursa Radio ¿Estás actualizado? Mantener al día tus datos en el Registro Federal de Contribuyentes te facilita cumplir con tus obligaciones fiscales. Actualízate ya y evita requerimientos y sanciones. Por Internet es más fácil y rápido. Consulta www.sat.gov.mx para vivir mejor. Programa de cumplimiento voluntario. SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: ¿Necesita administrar y mejorar la organización de su empresa? Control 2000 es la mejor solución. Visite www.control2000.com.mx Control 2000, empresa mexicana que desarrolla software empresarial, administrativo, contable y fiscal con más de 25 años de experiencia.
1: Control 2000 es la mejor solución.
0: Adquiera ya el libro digital, actividad empresarial, régimen general e intermedio y prestadoras de servicios independientes. En él encontrará temas muy interesantes como ISR Federal y Local, YETU, IVA, IBE, PTU, Resolución miscelánea, Derecho Federal Común, Tesis de Tribunales, Casos Prácticos del ISR y el YETU del Ejercicio 2010, Estrategias y algo más. Solo aquí, en Argos,
2: Bueno, buenas tardes nuevamente, ya estamos a, a punto de finalizar nuestro programa como todos los lunes. Pues bueno, quiero terminar con una especie de, de resumen de estas ideas. Por, por virtud del tiempo, es muy difícil abarcar todos los supuestos que pudieran darse o que pudieran existir, eh, pero solo hablo de los aspectos que a mi juicio pudieran ser más relevantes. Eh, existen otras. Otras aristas que deben de, de ser cuidadas, por ejemplo, la confección de los citatorios por parte del personal de la autoridad fiscal, la confección de las actas parciales donde interviene el mismo representante legal, donde intervienen terceros, donde intervienen testigos. Esas actas en algunos casos no siempre dicen la verdad, esas actas normalmente van a ser utilizadas para querellar al contribuyente cuando se considera que existe un delito de carácter fiscal, porque esas actas van a formar parte del expediente técnico que se va a remitir al Ministerio Público Federal, que va a ser encargado en su caso de solicitarle al, al juez correspondiente que emita una orden de aprehensión si considera que existen los elementos suficientes para, para que se consigne el expediente al juzgado respectivo. Entonces, esas actas... Hay que tener cuidado con la confección y elaboración de esas actas eh, que elaboran los visitadores fiscales. Hay que tener presente eh, cuál es el alcance de la participación del, de los testigos, del mismo representante legal o del administrador único para tal efecto. Una recomendación es que se revisen los poderes correspondientes del administrador único o representante legal para ver cuáles son sus alcances con relación a las probables imputaciones que pueda tener en un proceso penal, tenemos que saber quién es el encargado de presentar las declaraciones de impuestos, si existen un contratos entre los despachos respectivos, si dentro de las atribuciones del representante legal o administrador único está la de hacerse cargo de los impuestos o presentar las declaraciones correspondientes, debe de tenerse presente que debe de dársele todas las facilidades a las autoridades fiscales y cuando digo que se le deben de dar todas las facilidades, eh, me refiero a las señaladas en la ley, fuera de todo, de todo ese contexto el contribuyente no incurre en ningún delito ni en desacato, solamente conociendo la ley nos vamos a dar cuenta que podemos dar y que no tenemos obligación. Un ejemplo, eh, ¿cuántos visitadores fiscales todos los días que hacen visitas domiciliarias solicitan papeles de trabajo, inclusive los piden por teléfono, hablan a las casas de los contribuyentes o de los contadores?, ...cuando no está reglamentada la, la elaboración y confección de papeles de trabajo en código fiscal... ...o en alguna otra ley, al margen de esto, los papeles de trabajo, eh, las, las tesis existentes con relación al tema... ...han dicho que forman parte de los contadores, entonces si forman parte de la contabilidad elaborada por los contadores... ...y no de la contabilidad que corresponda al contribuyente, ¿cómo nos exigen que un contribuyente cumpla... ...algo que prácticamente le resulta imposible? Y si sobre esa base... Es llegado pues hombre, caramba, creo que podemos eh, estructurar conceptos sólidos de defensa. Pero bueno, finalmente el comercial es el siguiente. Eh, debemos de cuidar que se cubran oportunamente las contribuciones de pago periódico, que se presenten las declaraciones anuales del ejercicio con los datos fieles existentes en la contabilidad. Se deben de presentar todas las declaraciones informativas para los defectos correspondientes tener cuidado que los impuestos retenidos se enteren oportuna y fielmente para efecto de no haberse involucrado en la probable comisión de un delito tener cuidado con los datos manifestados al registro federal de contribuyentes para efecto de, de que no se ubique el contribuyente en la situación de haber manifestado datos falsos cuidar los domicilios de los contribuyentes, esto es muy importante y sobre todo que no haya mentira en la contabilidad de un contribuyente es muy complicada la materia penal fiscal por sí misma. Creo yo que los precedentes más importantes se van a sentar en los próximos 10 años, dada la, 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 la doctrina y la temática actual, pero es tan sencillo evitar sus problemas con solo un concepto extraído del derecho hebreo. Esto es el no mentir. Señores, Quedo a sus órdenes. Buenas tardes, y nos oímos el próximo lunes a la misma hora. Mi correo electrónico es holguin 2872 arroba hotmail para quienes eh, deseen enviarme un correo y estoy en condiciones de poderles darle mi opinión al respecto el siguiente correo es gpolguin arroba .net .mx. estamos en twitter como alguien fiscal y por ahí en facebook como marco antonio alguien buenas tardes y queda a sus órdenes hasta luego